0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程《曾国藩的二十四锦囊》，在这里推荐给各位同学。本期节目的文案有6300字，我大约会用21分钟的时间为您讲述。这是我们聊曾国藩的最后一期节目了。今天我们主要来说说他是怎么从万人敬仰的救世主变成千夫所指的卖国贼的，这就要说到天津教案的始末。除此之外呢，我们再看看这一位大清王朝的领航者，他生命最后的那段时光。我们先来看之前节目中多次提到的天津教案，它到底是怎么回事话说啊，晚清当时有很多的外国传教士跑到我们中国来传教，这些人呢也会做一些慈善工作。那法国传教士在天津修建了一所教堂，旁边呢又修建了一座叫做仁慈堂的慈善机构，主要啊就是收养一些无家可归、被人遗弃的小孩在今天看来啊，人家外国人跑到你这里做慈善，当然是件好事儿了。但当时我们明智未开，大家都觉得无利不起早，这些洋鬼子为什么要万里迢迢的跑到我们这里大发慈悲呢？是不是包藏了什么祸心啊？所以呢，长时间以来一直流传着这样一个恐怖的传言，说这些洋鬼子假情假意，其实是把这些孩子弄去拿他们的眼珠和心脏来做药材啊，所以他们的那些什么西药才会那么灵。在1870年的时候，收养了一百五十多名孩子的仁慈堂里面爆发了传染病，就有三十多名孩子死掉了。那教堂就雇人把孩子们的尸体在荒地埋葬。因为当时死的孩子太多，而且受雇的人呢也是草草了事，结果尸体就被野狗给刨了出来，在鹰啄狗刨之下，这些尸体被弄得残破不堪，零落遍地，引来了众人的围观。大家看着眼前这个场景，不就印证了那个恐怖的传言吗？紧接着，官府在当地啊抓住了两个人贩子，加上当时传言愈演愈烈，甚至说传教士一直都在花钱雇人拐卖孩子，拿去当药材。那此案一发，就更是民情激愤。在官府的刑讯逼供之下，这两个人很快就招认，说自己拐孩子是为雇主用药。那官府为平民愤，把这两个人给杀了头，并且张贴了一张告示说，说这两个人已经招供了，他们是受人嘱托迷拐幼孩以作药。你看“受人嘱托”这四个字，就将幕后主使直指,指天主教堂。这可是官方发言啊，直接造成了严重的社会恐慌。那紧接着又有一个人贩子被当地的热心市民给抓住了，在愤怒群众的审问之下，案犯就承认自己是受到教堂的指使才做这件事情的。你看，这种有明确指向性的审问结果是怎么弄出来的？我们应该是可想而知的吧？那现在既然铁证如山了，怎么能够让这样的禽兽行为在我们这里横行呢？于是民情激愤，就聚众围堵了天主教堂。当地官府啊，当然知道此事非同小可，赶紧出面解决，就让这个人贩子和教堂传教士当面对质。那这种子虚乌有的事情，当然什么都对不上了。在教堂里面查了半天，一无所获，查不下去了，怎么办？撤呗。但是离开的时候，没有向围观的老百姓解释教堂的清白，也没有做任何的安抚。因此，围堵教堂的群众一直都没有散去。当时啊，法国领事叫做封大业，这个人呢、啊、本来就脾气暴躁，再加上自己从来都是居高临下的态度，一直对于中国官员出言不逊。他看到这个情况啊，非常的生气，就要去找当地官员算账。结果一言不合，他竟然直接开枪打伤了天津知府。他的这一枪啊，直接就引爆了愤怒的人群，群众围上去打死了封大业和他的秘书。紧接着，人们冲进了教堂，见人就杀，教堂里的神父、修女都被杀了，然后一把火烧了整座教堂。有二十名外国人在这一次事件当中丧生，这就是著名的天津教案。这件事情啊，震惊了全世界。于是朝廷想让直隶总督曾国藩来处理这件事但当时啊，曾国藩的身体已经不行了，他刚刚请了一个月的病假。慈禧下旨给他说，此案事关重大，如果你身体还可以支撑的话呢，就请来把这件事情给办了。当时啊，曾国藩是完全可以托病不去的，而且他的幕僚和朋友们全部都一致反对他接手这件事情。那为什么反对呢？因为在晚清的对外交往当中啊。凡是对于洋人主张强硬的人，都会受到民众的热烈欢呼，他们被视为民族英雄，扬我国威嘛。而那些主张讲道理、妥协的人呢，都被骂成卖国，名声尽毁。所以鸦片战争以来啊，凡是涉及外交的官员，绝大多数都没能留下什么好名声。而天津教案这件事情，难道你能对洋人一味的强硬吗？当然不行。事情一出啊，法国人就已经把军舰都开到大沽口了。之前他们就冲进来烧了圆明园。如果这件事情处理不当，引发战争，那就是对于整个国家和民族极端的不负责。这就是当时曾国藩面对的进退维谷的局面。但是啊，他还是决定接下了这个很可能让自己一世英名毁于一旦的事情，因为他就是担心，如果我自己不去。换成一个无能之辈，会不会激化矛盾，甚至引发战争，将整个国家都推入到灾难的深渊？这件事情本来就非常棘手，再加上自己的身体已经不行了，所以曾国藩是抱着必死的决心，写好了遗嘱才启程上路的。他来到天津，民众们是欢呼雀跃，因为在人们心中，他就是一个扭转乾坤的大英雄啊，一定会和他们一样，对于天主教满怀愤慨。他进城的一路上，轿子多次被百姓给拦住，数百人跪下，声泪俱下的控诉天主教残害我们孩子的行径。可见当时曾国藩承受着多大的社会舆论压力。而他来到天津做的第一件事情是将天津的道、府、县三员撤职，地方官对于这件事情肯定是有责任的。不管是那个没有详细调查就发布的告示，还是对于日益紧张的形势没有加以引导和制止，以及最后没有向教堂外的群众公布对峙的结果，这些都是官员的失职之处，理应撤职。曾国藩这么做，另一方面的考虑呢，当然是想让法国人能够心平气和地开始与自己谈判。那处理这件事啊，曾国藩的原则是极力避免战争，发泄民族情绪，逞一时之能，当然不难。但是引发战争必然失败，带来的后果那可就是不堪设想的。曾国藩做的第二件事情，那就是本案的核心：教堂到底有没有迷拐孩子拿来做药？这件事情非常的重要。之前我们说，数百人拦教陈情。但是曾国藩一一细问，谁亲眼见过洋人挖眼剜心？没有一个人。他发出告示说，谁有确凿的证据，赶紧前来呈报。没有一个人来。那大家都说天津城内小孩被拐走拿去做药，那有多少百姓来报案说自家的孩子丢了呢？也是没有一个人。查来查去，只有在天津教案发生的时候，有人从地下室里带回了被指证为小孩眼珠的两瓶东西。可是打开一看，竟然是腌制的洋葱，这完全就是一个笑话。于是，曾国藩把这些调查结果一五一十的呈报朝廷，并且他说，一切的传言都是子虚乌有，整件事情显然是我们理亏，那就只能捉拿凶手，认错赔钱。而且天主教的育婴堂所做之事确实是行善之举，我们必须要公开澄清此事，避免再有类似的事件因谣言而起。你看，按照我们今天人来看，曾国藩这样的处理方式是没有任何问题的。但是此折一出，众人哗然，朝堂之上，大家竟然说：没有想到堂堂的曾大人竟然向着洋人说话，他竟然变成了一个卖国贼！朝廷上下。谤议从击，曾国藩一下子就变成了全民公敌。那为什么会这样呢？遭受非议的原因啊，首先是因为他与最高领导人就此事存在意见分歧。慈禧这个人啊，并没有受过什么良好的教育，对于世界现状也缺乏最基本的了解，受自己没文化所限，让他一直确信洋人用孩子做药是确有其事。那我们要做的事情呢，就是赶紧找到证据。这就等于抓住了洋人的软肋，所以对于曾国藩实事求是的汇报，慈禧是不满意的。他甚至觉得是曾国藩故意袒护洋人，为了顺利结案而把那些找到的心脏、眼珠什么的都给销毁掉了。其次，大清的掌权者们都认为，对于天津百姓应该鼓励而不是镇压。我们应该保护他们的爱国热情。他们认为啊，处理天津教案的关键不是曾国藩所想的，是要避免战争，而是不可以失去民心，因为民心可用。对于洋人的愤怒情绪，就是我们可以倚重的重要力量啊。而对于这样的思路，曾国藩他是明确反对的。他说啊，百姓是随势力而转移的，并无定见。他们在自身没有危险的时候，热衷于低成本的爱国，而一旦有事，根本不足以应事。最后，在曾国藩身上贴上软弱的标签，可以把民众对于朝廷的仇恨转移到他身上。朝廷呢，仍然是正确的，只是曾国藩这个人没有把这件事情给办好而已。那就在曾国藩承受着巨大压力的时候，法国外交官又提出了无理要求。宣称一定要杀掉三个涉及此事的天津地方官，不然就要发动战争。这可就涉及到对于朝廷大臣的生杀大权。我自己要杀，那肯定是没问题的。但不能是你让我杀，我就杀。这个权力绝对不能被外国人操纵。所以对此呢，曾国藩是万万不同意的。那在多方的重压之下，曾国藩病倒了。他觉得自己的病体已经无法支撑这件事儿，于是想起了自己的学生李鸿章，希望他能够带兵前来天津。一方面呢是武力威慑，另一方面呢是来做自己的助手，处理外交事务。那本来对于曾国藩不满的慈禧，干脆就让曾国藩回任两江总督，然后让李鸿章接替直隶总督的位置，成为天下江城的领袖。机遇啊，对于李鸿章来说，确实是格外的垂青。那上次通过剿捻就接替了曾国藩的军事权威，这次又要通过天津教案，将在外交上取得核心位置。那李鸿章接到任命之后呢，也对曾国藩是坦言相告的，他希望曾国藩能够帮自己把泥潭给先清理干净，特别是缉拿凶手这些会招致骂名的事情，让曾国藩先干完，自己再来接手。而曾国藩呢，也愿意做自己学生的铺路石。在我们今天看来啊，不就是追捕凶犯吗？可在当时的民众看来，你这可是迫害爱国人士和民族英雄啊！所以，等到曾国藩把这些事情通通办完之后，李鸿章才姗姗来到，而且。正好在这个时候，普法战争爆发，法国人在和德国人死磕呢，也就没有再强硬的要求处死天津地方官，所以李鸿章接手之后，杀了凶犯，商定赔偿抚恤金50万两之后，就迅速将此事平息。那大家都觉得是李鸿章的洋务手腕高潮，其实呢，很大程度上他是在曾国藩处理的基础上坐享其成罢了。那结束了天津教案的噩梦。心力憔悴的曾国藩回京面圣，他到京城啊，发现自己是备受冷落。昔日的中兴第一名臣，如今已经沦落到千夫所指的境地。天津教案三十年后，义和团运动爆发，慈禧太后和醇亲王等人在天津教案当中积蓄的怒火，终于在曾国藩死后二十多年，痛痛快快地释放了出来。曾国藩在天津教案中不惜自己的名声，竭尽全力避免的战争，终于在他死后成为了现实。1900年的6月，清政府向11个国家同时宣战，而这场战争最后以丧权辱国的《辛丑条约》结束。对于这些事情的得失利弊，我想每位同学听到这里应该都有自己的评价吧。天津教案对于曾国藩的精神打击是非常之巨大的。不光是社会各界的痛骂让他深感痛苦，更重要的是，他通过这件事情清醒的认识到，自己所致力的所谓同治中心不过就是一场幻梦，大清王朝已经无可挽救了。在平定太平天国之后，他没有一日怠慢，紧接着就启动了洋务运动。他的目标不是要延长大清的寿命，而是想令其脱胎换骨，有能力去应对这几千年来未有的来自西方的重大挑战。在曾国藩和几位忠心名臣的推动之下，也确实出现了欣欣向荣的景象，史称“同治中兴”。曾国藩对于自己剿灭太平天国，并没有沾沾自喜，他是一个极其善于反思的人。他也一度认为，大清朝经历了那么大的浩劫，统治者们应该能够深刻的吸取教训，清醒振作，奋发有为了吧？然而，并非人人都是曾国藩，整个统治集团并没有痛定思痛，并没有重振国家的愿望。浩劫平息之后，王朝很快就恢复了偷懒苟安的老步调，仍然是吏力不勤，民生困苦。曾国藩早年立下内胜外王的宏愿。并为此奋斗了一生，但是到了垂暮之年，他猛然发现自己虽然耗尽一生的精力，但是这片天真的已经补不起来了。说到曾国藩，让我佩服的五体投地的，还有一个很特别的原因，就是他不仅智商平常，而且他的身体素质非常的差，从青壮年开始到他死，一直都遭受着病痛的折磨。我们说三十岁啊。那正是一个人身体最好、精力最旺盛的时候。但是曾国藩从这个时候开始，就经常出现严重的耳鸣，而且不能多说话，说的太多就会上气不接下气，甚至感到疲惫不堪。后来，从他立志学做圣人开始，他就患上了失眠症。这个病是跟随了他一辈子。好的时候，一晚上只能睡三四个小时；而不好的时候呢，就是彻夜不眠。紧接着， 33岁他就得了眼病， 3 6岁就戴上了老花镜。35岁的时候，他患上了非常严重的皮肤病，奇痒难耐，浑身上下都被他给抓烂了。按照今天的医学诊断，这应该是一种神经性皮炎，非常难治，而且异常痛苦。这个皮肤病一直折磨到他人生的最后一天。所以有个传说，曾国藩是巨蟒转世。就是因为他的皮肤病，全身上下都长满了像蛇的鳞片一样的癣，而且因为不停的抓痒，皮屑掉落一地，就像是蟒蛇蜕皮一样。在他生命的最后阶段，已经是全身上下里里外外到处都是病了。在出任直隶总督之后，本来眼睛就不好，又加上看文件太多，右眼已经瞎了，左眼视力也变得非常模糊。这一度让他极其痛苦。最后回任两江总督的时候，他的身体已经岌岌可危，出现了大小便失禁的症状。但即便如此，他每天在处理完公文之后，竟然还要看点书。有时候眼睛太疼，他只能够闭着眼睛背诵。所以读到这些内容的时候，我真的是佩服的五体投地，甚至觉得难以置信。以如此孱弱的身体承担起挽救国家、填海补天的大业，他每天在忍受与克服着怎样的困难，真是不可思议。一直到他临死的最后一天，他仍然像往常一样的在工作、批阅文件。在1872年3月12号。曾国藩和自己的儿子曾纪泽在花园散步，他因为脑溢血突然倒地，大夫都没赶来，他就与世长辞，终年六十一岁。张宏杰老师在这本书的最后，对于曾国藩的总结非常的精彩，分享给大家。他说啊，就在儒家精神世界崩溃的前夜，曾国藩这个最后的精神偶像出现了，好像是儒学这位长寿老人。临死前的一次回光返照，传统的人格之美集中在曾国藩的身上，在风雨飘摇的末世，做了一次告别演出式的呈现，绚烂而又凄婉。立功、立德、立言，他都做到了。立功，从一介书生起家，创建湘军，统帅群雄，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。使中国传统文化免受灭顶之灾，为清王朝续命六十年，功劳不可谓不大。立德，时刻以圣贤律己，道德修养纯粹。五十年后，相继主宰中国的两大人物毛、蒋二人，都不约而同地把他当做自己的精神偶像。立言，作为中国最后一位大儒，对儒学身体力行，登堂入室，造诣极深，留下了洋洋洒洒,洒数万言集。其博大精深之处，可以让学者终身臣服其中，更让今天普通的我们受益匪浅。曾国藩的成功是传统文化强大生命力的最好证明，有力回应了对于儒学空疏无用的指控。他一生的成就就是在传统文化的支撑下完成的。以天下为己任的强烈使命感，修身齐家治国平天下的宏大志向，以及名胞物语的博大胸怀，是支撑他在艰难困苦当中奋力前行的精神动力。实事求是、经世致用、反身而成的认知传统，使他能够从前人、他人和自身学到智慧和经验，以应对复杂的世事实。至诚待人的道德标准，使他为人磊落，成己大德。用自己的人格力量去降服别人，去吸纳别人，使英雄为我所用，终成大业。曾国藩身上的儒学精神是有活力的、有弹性的，也有容纳力的。所以在当时的大清，他是第一个倡导对洋人平等相待的人。他兴起洋务运动，开西学东渐之先河。在当时的气氛之下，没有大眼光、大见识的人是绝不可能做这些事情的。曾国藩做官非常成功，善于进退，一生出将入相，没有太大的跌错。在传统官场，像他这样成功并且能够全身而退的人并不多见。曾国藩事君至忠，事亲至孝，对于兄弟互敬肺腑，毫无芥蒂；夫妻之间相敬如宾，感情真挚；对于儿女，既慈爱又严格。曾氏家族数代以来，直到今天，依然是人才辈出，这和他树立的良好家风有着直接的关系。所以，他被誉为古今完人，功比周公孔孟，名垂万世千秋。当然了，曾国藩的一生，从一定意义上来说，也是失败的。他是逐日的夸父，填海的精卫。补天的女娲，然而在垂暮之年，猛然发现自己一生的奋斗，最后竟然如拔刀断水，并不能丝毫影响水之东流。他以圣贤自欺，然而他遵循圣人之道，一丝不苟的苦学苦修，却并没有达到为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的理想。他以一人之力，无法挽回传统社会及千百年所形成的巨大颓势。他没能探悟到拯救旧世界的真理，没能实现自己澄清天下、造福万民、创造一个以儒家学说为指针的。太平世界的理想，相反，他看着神州不断的路程，而自己却无能为力。这不是他一个人的失败，而是整个腐朽政权的失败。不论如何，曾国藩用一生捍卫、守护了自己真实的文化和信仰。他死在了补天填海的路上，他用自己的一生证明了人的意志力所能达到的高度。同时也证明了一个人意志力的局限。他最终以自己无望的努力，在人类精神征途上竖起了一座令人不得不肃然起敬的丰碑。好了，解读曾国藩传的节目到这里全部结束了。这是今年给我带来收获最大的一本书，我很荣幸能把它介绍给你。后面呢？我会开始准备下一本书。同学们想听什么，可以在留言区给我建议。请容我一些时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。